0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 223. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues de nuevo esta semana grabando, grabando separados, yo aquí en el estudio, Pera en casa, pero como os decía en el anterior programa, creo que os oirá bastante bien, así que ya nos no diréis si hay alguna cosita. Y antes de, de seguir con el programa de hoy, pues como siempre, anunciaros eh, nuestra plataforma de cursos, que a la vez es red social, a ver si la podemos hacer más, más corta la, la presentación. Eh, la web es aprenderfotografía.online y hemos intentado pues todo nuestro contenido en, en una web. ¿vale? Eh, antes lo teníamos un poco desperdigado y hemos, hemos logrado montar esta web, pero ha sido el desarrollador, eh, creemos que ha quedado muy bien. ¿Y qué es lo que damos en esta web? Pues por un lado, una red social donde compartir eh, vuestros conocimientos y los nuestros con los demás usuarios de la red. Y por otro lado, pues los cursos online, o sea, toda esta parte de la red es gratuita. ...y luego tenemos eh, la parte de los cursos online... ...por ahora tenemos 11 cursos... ...y cada mes va creciendo de uno a dos cursos... ...y, y bueno, lo que pretendemos es enseñar fotografía... Eh, ...online, a vuestro ritmo... ...podéis hacer las lecciones... ...y bueno, realmente tiene un... Eh, ...espera, tiene, tiene un módulo... El, eh, que, ...que hace muy... ...hace muy fácil el aprendizaje... ...porque a la hora de ver... Sí. ...ves un vídeo... ...te lo cuenta como ya visto... ...puedes completar un curso... Eh, tendremos acceso además a, a una serie de diplomas, ¿vale? Porque os, os propondremos una serie de preguntas en, en esos vídeos. Entonces, bueno, es una plataforma que, que bueno, que se está trabajando pera muchísimo y que creemos que está quedando bastante bien. Dime bueno, lo,
1: lo, que pretende, lo que pretende, ya lo expliqué en, en el anterior podcast, pero lo que pretende es no solo hacer un seguimiento por parte de los profesores, de los alumnos de cada curso... Mm -hmm que es ver por dónde van, para ver si podemos ayudar, sino que además tiene un canal directo con los profesores para enviar mensajes, son mensajes instantáneos, o sea, se reciben enseguida, y luego que vosotros mismos podáis ver el seguimiento que hacéis de todos los cursos que empecéis. O sea, pues hay gente que prefiere empezar varios a la vez, pero hay gente que prefiere ir en orden, pues bueno, eso es totalmente libre. Y está previsto así para que en el futuro podamos poner pequeños test de si se han entendido los temas de cada, de cada lección para que vosotros mismos sepáis hasta qué punto tendríais que repasarlo o no y ya está y, y al final pues bueno que pueda ofreceros un diploma de una formación online
0: Cierto pues nada, no nos alargamos más que sepáis que está ahí en online que es un dominio especial que el .com, el punto .es han salido estos dominios nuevos de .online, punto .store y una serie de de dominios, pero que es correcto si ponéis aprender aprenderfotografía.online ¿vale? en inglés eh, llegaréis a nuestra web y aquí tendréis si, si, si os registráis tendréis acceso a la red social gratuitamente y si luego os suscribís a los cursos por 10 euros al mes tenéis acceso a todos los cursos que tenemos y sin más eh, vamos con el programa de hoy dime
1: Nada, es que, que como, como estamos en, en, en
0: remoto, no me ves por
1: la pantallita, yo haciendo gestos para que no sigas con el tema.
0: Ay, eh, sobre te, todo te
1: sobre todo un tema, ya, ya hago esto ya hasta la ahora próxima ahora vez. Siempre. vale. Eh, bueno, que sepáis que, que, por lo que comentábamos en el, en el programa anterior con el tema del spam, uh -huh. como es un dominio de estos muy nuevos, es fácil que os llegue, dependiendo del servidor de correo que tengáis, que os llegue el correo de confirmación, a la carpeta de spam. Eh, hacer el favor de darle a que no es spam y así no os volverá a pasar. Bueno, eh, el correo de confirmación tenéis que darlo porque es para activar la cuenta. Esto es como en Facebook. Cuando creas una cuenta, él confirma que el correo con el que va a notificarte todo es correcto y entonces te da acceso. Pues esto funciona exactamente igual. O sea que no es solo que os registréis y ya está, sino que recibiréis un correo de confirmación le dais, es solo un link, le dais y ya podéis entrar libremente.
0: Correcto. Pues ahora sí, vamos, te hago aquí pequeñito para no perderte de vista porque es verdad que es más difícil comunicarse de esta manera. Y yo como voy leyendo sí, las porque preguntas y eso... estando
1: los dos en el estudio te pega un codazo si hace falta, o sea, no pasa nada.
0: <risa> Cierto, pero aquí es
1: más complicado. Aquí no, aquí codazo no porque me, me saldría caro. El IMAC acabaría, <risa> acabaría en el suelo.
0: Muy bien, pues empezamos. Eh, bueno, este programa... Tenemos varias preguntas, pero tenemos una un tanto especial que es eh, de esta usuaria de la red social que nos dice el mes que viene, a recordar, perdonad, eh, que me ha salido el tema, hay un, hay un hilo en el foro donde podéis hacernos sugerencias sobre temas para el podcast y esta ha salido de, de ese hilo del foro, ¿vale? O sea, si queréis hacernos alguna pregunta o algo, ahí en... En, ahora no me acuerdo cómo se llama el sí, otro, pero Son preguntas para los pero podcasts Pero poner sugerencias para los podcasts o algo así Entonces esta usuaria nos dice El mes que viene le toca a mi hija pequeña hacer la comunión Mi idea es hacer un reportaje post comunión En algún parque de Donosti Y acabar en la playa para que se desfogue Y meta en el mar si le apetece Es
1: importante que se desfoguen los niños Porque así luego sí, estamos no tranquilos cansados. en casa Es, si es proponer temas para los podcasts Vale, correcto
0: Dice, ¿algún consejo o recomendación? Mi equipo del lado oscuro Nikon D700 85mm 1.8 24 120 F4 Y un flash chino de Yongguo O como se escriba <risa> eh, Sí, lo has escrito bastante bien Me parece que solo te sobra una N por aquí Pero está escrito bastante bien eh, Bueno, espera pues a ver, nosotros Efectivamente tú siempre lo has dicho No eres fotógrafo de, de social Aunque has hecho unas cuantas bodas Bueno, y tengo tres hijos
1: o sea, que, que eso, eso muchas veces eso es eh, casi, casi es más, ¿no? Eh, a ver, yo he hecho sociales, pero ya os digo que, que bueno, no, no, es, no me apasionan, ¿eh? ¿eh? A ver, y cuando las he hecho, las he hecho, pero intentando marcar mi estilo. O sea, la gente a la que le he hecho fotos ya sabe que mi estilo es, es diferente, no, no es... Es bastante clásico cuando hago social. Eh, me, tengo unos demasiados referentes... De, de los años 50 hasta los años 70 Muchos referentes en blanco y negro por ahí Y eso también pues me marca Me marca bastante ¿no? eh, Para ese tipo de fotos al menos Que es además el mismo tipo de fotos que le hago a mis hijos No, no intento buscar otras cosas eh, Yo lo que te diría de entrada es que la Nikon No sé, no, es broma, es broma eh, <risa> Madre eh, tienes, tienes focal suficiente para hacer este tipo de, de, sí. de cosas a ver yo recomiendo hacer y además que os lo planteéis muchos tener focales largas para hacer social cuanto más largas mejor no hace falta que vayáis con un 300 uh -huh. eh, porque yo hago con un 300 social pero eh, está muy bien que tengáis pues hasta 200 milímetros está muy bien un, un 70-200 es un objetivo perfecto para hacer este tipo de fotos uh -huh. porque a la misma distancia vas a coger en cuadres menores y vas a desenfocar muchísimo más el fondo entonces vais, vais a tener menos profundidad de campo y vais a dejar pues unas imágenes como mucho más interesantes, ¿no? el 8518 de, de, de Nikon no sé cómo es de rápido porque no tengo ni idea, porque hay diferencias entre diferentes modelos, incluso dentro de, Nik, de Canon, pues en Nikon pasará igual. No es de en, los más
0: rápidos este en no cuanto a velocidad
1: de, de enfoque. Lo sí, que no, sí que
0: no es de los más rápidos,
1: no. Lo que sí que te diría es que el 24-120 son más de cuatro veces la focal de la más corta a la más larga. Esto suele ser, pues bueno, suelen ser objetivos que tienen más aberraciones y más deformaciones en un extremo o en otro, o tiene mucho barrel o tiene mucho pincushion. Puedes tirar, sí, perfecto, pero bueno, estás limitado un poco con el S, con ese F4. Que, que bueno, es pues un paso un poco raro, ¿no? aunque te va muy bien porque vas a hacerlas en la, eh, a la luz del día. Eh, como como ideas, a ver, ¿qué cosas te, te diría? Bueno, planteate si vas a hacer mucho este tipo de fotos, eh, tener más opción en ese sentido, ¿vale? En cuanto a, a qué te podría decir, pues bueno, flash, llévate flash, aunque sea el, el, el Yonguno. Pero llévate flash. Eh, preferiblemente usalo en manual. O sea, ponlo a una distancia y dispara a partir de esa distancia y podrás jugar mucho más con la suma de luces que si lo hace si lo hace automáticamente, que vas a tener efecto flashazo en función del fondo o de cómo sea el motivo. Si además es una comunión, ¿era una comunión, verdad?
0: Sí, sí, era la comunión de su hija.
1: Pues si además es una comunión es muy probable que tiendas a tener fotos subexpuestas porque como el vestido es blanco eh, si el encuadre ocupa una parte importante, eh, pues bueno, ¿qué te va a pasar? Va a decir, uy, esto refleja mucha luz, va a bajar la cantidad de luz si trabajas en ETTL y te van a quedar subexpuestas mmm, con mucha más facilidad. Así que es mejor trabajar a una distancia con un flash manual y ya está. Si tienes el Yongnuo 1, probablemente eh, no te dé la distancia, porque todos los que he visto no da la distancia. No da la distancia. Cuando tú pones una apertura, no te dice a qué distancia está más cosas que hay que tener en cuenta si trabajas en manual dejar el zoom del flash a un zoom fijo para que no varíe la distancia en función del zoom y así puedes hacer zoom, más zoom, menos zoom y, y no te compliques mucho a ver, te voy a hacer una recomendación que va, va a parecer muy comercial, pero te recomiendo el, el curso de iniciación al flash de Zapata para controlar esto además eh, es que, bueno, si ves que te complicas mucho, entonces tira de TTL y intenta dejar la compensación de la exposición del flash siempre en más uno. Porque tendrás muchas más situaciones donde el vestido cobra protagonismo y así le estás ya diciendo que sí, que sí, que sé que es blanco. ¿Vale?
0: Sí, luego en el, en el mismo foro, al proponer el tema y eso, eh, perdona que te he tomado, eh, eres Ignacio, ¿vale? Nos preguntaba Ignacio y entonces Kat, eh, una de las participantes de, de la red social, le dice... Por un lado, llevar un ayudante, o si llevas un ayudante, podrías utilizar un reflector. Pues es buena idea eh, para bueno para ir rellenando estas luces y tal. Y luego, dice, pensaría eh, pensaría en algo de atrecho, efectivamente, para, para el tema de, de todo este tema con niños y tal. Pues, por ejemplo... Bueno, es, te...
1: eso lo tratamos en el curso de Retrato sí. de Carácter, precisamente mm. el, el, el cómo jugar con elementos para, para hacer que la foto sea más natural, incluso luego sí. retirando elementos... Eh, sí, sí. Dice
0: Kat el tema de las flores Dice, a ella le gustan mucho y tal Y suele funcionar muy bien con niñas Y eso, le gustan las flores y tal, que las coja Que se las pongan eh, Dice, bueno, también yo me llevo algo para que no se manche el traje <risa> claro, Ah, como, vale empiece sí. a jugar con las flores seguro que
1: Sí, sí, puede acabar en desastre A ver, yo te diría Que, que de entrada Si además es tu hija Tienes, tienes un componente doble Primero, tienes la presi No tienes la presión de tener que entregar algo pero tienes la presión de que es tu hija y que quieres sí, las mejores la fotos familia, posibles sí. y que luego la familia seguro que va a estar encima de las fotos. ¿eh? Sí. Así que... Y, y lo de la playa te va a dar un juego brutal. O sea, sí, si... Sí. Eh, eh, eso sí que te diría. Cuando hagas las fotos de la playa, ponte a una distancia relativamente lejana, tira el zoom al máximo, ¿vale? Eh, ponlo en servo, recordar que es el, el C el formato sí. C Nikon, que es el continuo socus, pone el punto de enfoque en el centro, te pones lejos porque así tendrás más profundidad y haces que corra por la orilla. Como dices que ya da igual, ¿no? Acabar en la playa y que se desfogue. Sí. Pues que corra por la orilla y, sobre y todo, por, chulísimas, ponlo sí. en servo, ¿eh? Ponlo en servo y juega con una velocidad de obturación media. O sea, no te vayas a una obturación de 2000. No, no intentes congelar todo. ¿Vale? Que se vea eh, un poquito de movimiento, ¿no? Sí, para que puedas coger bien el movimiento, piensa uh -huh. que una persona caminando paralelo a ti va normalmente a 1, 125 y cuando viene caminando hacia ti va a 1.250. Pues como vendrá corriendo, pues ponlo a 1.500, pero no te pases de, de ahí. Eh, si puedes hacer una prueba antes de que se meta en el agua, <risa> mejor, ¿vale? Ajá. Porque también en la arena y que vaya saltando la arena también es muy chulo. ¿Vale? Y entonces lo pruebas, que dices, uy, si lo tengo pillado, están bien en foco y tal, entonces si sí te vas al agua. Lo digo porque una obturación muy alta, eh, lo que tienes que procurar es que no se vea movido el cuerpo, pero que los brazos, las piernas y el agua se vean un poco movidos sí que puede ser interesante. Ajá. Si lo que quieres evitar es precisamente que se vea, que te cueste mucho controlar el tema del movimiento... Cuanto más lateral te pongas, menor será la velocidad relativa a la que va la niña. Así que, bueno, si te pones frontal, piensa que va a ir lo más rápido posible. O sea, ahí tiene que ser tu objetivo muy rápido haciendo el seguimiento. O sea, el EAF tiene que funcionar muy rápido. Si no, verás que no puedes. Si no puedes, pues oye, cambia de estrategia y te pones claro. lateral. Entonces lateral, eh, podrías incluso bajar mucho haciendo panning. Entonces es seguirla pero con el servo puesto, o sea, con el C, seguirla y vas disparando, entonces todo el fondo estará movido y la niña no. O sea, el efecto del panning es muy interesante para este tipo de fotos. Eh, yo hace un par de años en la India, hice unas fotos de de moda baño y hubo un momento en el que ya estaba un poco hasta las narices y le dije a la modelo que, que saltara sobre la arena levantando arena. Pues son, son las más chulas, tú son las que más me gustan, eh, porque son muy chulas, porque congelar ahí la arena volando por todas partes y tal, o pseudo congelarla, pues da muchísimo juego, pues con tu hija puedes hacer lo mismo.
0: Sí, dependerá del vestido.
1: No, el correr por la arena, es simplemente es correr, ¿eh? no se va a manchar, ¿eh? se manchará si se mete en el agua, eso seguro, acabará de barro hasta arriba, pero bueno, si es el final de la comunión, y a tu hija le da igual, porque sí, esa es otra. Que la eh
0: verdad que el traje no va... No
1: se lo va a poner otro día. Y probablemente si queréis aprovechar el traje, algo que hacían antes mucho era hacer la falda más corta, ¿sabes? Y quitarle las mangas y ya tenías un vestido de verano, tipo ibicenco. Pero eso hace años. Antes se hacía esto
0: Eso me acuerdo, mis hermanas la
1: tuvieron. Hombre, a mí la americana me duró la tira. Luego me la ponían con pantalones cortos y quedaba patético. No, no no, era ah, una, vale. no, no, yo iba con una americana como
0: Dios manda. Bien, bien, elegante. Y echa, echa, bien. echa medida. Muy bien, Ignacio, pues nada, muchísimas gracias por tu pregunta, tu sugerencia sobre el programa, y, y nada, espero que te sirva alguno de los, de los consejos y que te vaya bien la sesión, que, Eso. que sea estupenda.
1: Ay, disfrútala, lo más importante sí. en este tipo de, de fotos es disfrutarlo. Eh, si si puedes si tienes perro en casa y puedes, llévatelo un día a la playa que ahora no te pegarán bronca pues sí, y lo dejas sí, correr y practicas con el perro que corre no le vas tirando cosas y cuando vuelva le haces fotos, bueno, al cuarto viaje probablemente el perro desista de correr eso pasa, porque también se cansan, eh, bueno, depende de lo loco que esté, bueno, en el supuesto que tengas perro, claro, porque yo tenía uno que estaba muy loco y este se podía pasar todo el día corriendo, eso sí, luego no lo molestaras porque
0: porque no existía,
1: porque no existía el perro.
0: Muy bien, pues nada, lo dicho Ignacio, muchas gracias por tu sugerencia y vamos con algunas preguntas que tengo por aquí de Gabriel Dice, en días pasados eh, creo que le contestaste a él en, en la red social pero bueno en días pasados eh, por email perdón en días pasados pregunté sobre cómo tomar una fotografía a un producto de cuero color metalizado sí. es difícil manejar los brillos y darle a la foto el punto para que no se logre apreciar para que se logre apreciar el color real del cuero y su brillo natural eh, bueno, a ver, ya de entradas,
1: ya de entradas, si, si el, el cuero está tintado brillante, no es su color natural, ¿vale? Uh -huh. Entonces no es su color natural, pero tú lo que quieres, o lo que yo intuí cuando te, te contesté es que lo que quieres realmente es, es que no se vea un brillo excesivo. Bueno, pues aquí tienes varias opciones. O sea, una de las opciones quizá más interesantes es no jugar con, con luz directa sino con jugar con luces rebotadas, o sea, hacer que en vez que la luz pegue contra el bolso, pues que esté dando con, contra la piel, que te esté dando contra un reflector. Pero ojo, esto tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja es que no verás que sube el brillo porque tiene menos contraste, pensar que cuando la luz da contra una superficie blanca restamos contraste, pero tiene como inconveniente que el brillo es muy grande, porque la fuente es muy grande, que es el reflector. Entonces el brillo no es que no se ve localizado en un punto, pero se ve en todo. Es lo mismo que si tú coges y le pones una ventana. Mucha gente piensa que para evitar estos brillos lo ideal es poner una ventana. Pues no, lo ideal es usar luz dura, porque la zona de brillo será muy pequeña y en una ventana será muy grande toda la fuente de luz. ¿Es ¿Qué se suele hacer con esto? Pues Otra de las opciones muy interesantes es cortar la luz. O sea, hacer que la luz solo pase rasante. Poner banderas delante para bloquear parte de la luz y tú controlarás. Esto lo hicimos en el curso de, de, de bodegón, gastronomía. Y gastronomía lo hicimos para cortar los brillos, por ejemplo, en una botella. Para meter el brillo donde queríamos meterlo y no en cualquier sitio, sino en un lateral que se vea muy fino para que le dé textura y le dé volumen. A mí me tocó una vez hacer unos bolsos para una marca que no mencionaré. Eh, muy conocida y precisamente tenían unos unos bolsos que tenían ribetes que eran diamantes, pero diamantes ¿eh? no es no varoskis ¿eh? sino diamantes que el bolso valía una fortuna bueno, pues esa zona brillaba horrores, porque además era en el canto y era una zona muy pulida y tenía como un color unos eran dorados y otros eran plateados era piel plateada y piel dorada y la solución al final más sencilla fue jugar con una luz cenital que no es directa y jugar con un reflector y dejar que la luz mmm, sea más rebotada y más uniforme uh -huh. eso es bueno es depende es que a ver hay no es que exista una técnica infalible para un tipo de cosa es que depende de cómo sea la, el bolso en concreto y cómo quieres obte y qué resultado quieres obtener que hay mil técnicas, o sea, no puedes centrarte solo en una, pero fundamentalmente es una. Como haces en, como se hace en joyería, en joyería se trabaja con luz dura, ¿por qué? Porque el brillo importa, ¿Mm? que eso mucha gente no lo tiene claro, ¿eh? El brillo sí que importa. Eh, pues una es jugar con luz dura, que vas a tener un brillo, pero va a ser muy pequeño. Luz dura me refiero a luz puntual, ¿eh? Pensar que la luz dura es luz puntual, ¿eh? Eh, vas a tener un brillo muy localizado que es fácil de corregir porque es muy pequeñito en el en el bolso, se verá muy pequeño, es muy fácil borrarlo, porque lo veréis un puntito pequeño, porque la tenéis, es puntual y está lejos. Entonces, solo va a brillar en un punto. Luego pensar que la luz rebota en el mismo ángulo en el que incide sobre una superficie plana. Quiere decir que si yo estoy frontal a la luz, voy a ver el reflejo, el brillo siempre. Pero si la luz está lateral, ya no, si está a 45 no verá el reflejo. Se va a 45 en el lado opuesto. Con un bolso, que pasa? Que como es rugoso, seguro que una de la parte del brillo me va a dar a mí. Pues hay que procurar que el brillo esté solo en la zona que es más plana, en la que va a rebotar en el ángulo inverso. Y luego poner un reflector en, en el lado opuesto para compensar la luz para por la caída. Si está muy lejos, la caída será muy muy lenta. Así que, eh, por ley inversa, pensarlo. ¿eh? Siempre insisto en el tema de la ley inversa. Entonces, tenéis la opción o de una luz muy lateral y un reflector... ...o una luz picada y un reflector... ...o una luz incluso por detrás y reflectores en los lados... ...podéis hacer mil cosas, depende de, del resultado que queráis. Porque, ¿qué queréis? ¿Un fondo blanco tipo catálogo? ¿O qué queréis? ¿Un fondo gris o un fondo negro? Que, o sea, hay mil soluciones. La verdad es que hay eh, muchas. Si,
0: si el material, no sé si en cuero pasará, ¿eh? si el material brilla mucho, como es un metal... Te va muy bien y si tienes si el ángulo de la foto te lo permite o digamos la composición de la foto te lo permite, te va muy bien que te refleje el flash en una superficie del mismo color marrón que el color cuero real porque se va a ver reflejado en el cuero y se va a ver más marrón de lo que es. Es difícil explicarlo así de palabra, pero no sé si lo has Bueno, armado, porque,
1: pero... porque la, la luz se cargará de dominante, que es claro, el mismo. Entonces, la, ¿qué pasa? Pero estás alterando algo. la temperatura de color.
0: Sí, hay que si, tener es,
1: si es para un catálogo, hay que ir con mucho cuidado. Sí. Porque si cambias mucho el color, la puedes liar. Hay gente que prefiere utilizar filtros también para hacer eso, para que no se note tanto. Pero se, entonces cambiáis el color, ¿eh? pensar en eso. Lo luego
0: lo en metales, ¿eh? luego
1: se, ha utiliz eso. se utilizan, incluso a veces se utilizan... Eh, filtros polarizados para la luz, claro. no para la cámara, ¿eh? Sino se polariza la luz para evitar reflejos. Hay mil, mil, es que hay muchas soluciones. La verdad es que hay muchas, eh, pero es depende de, de lo que quieras buscar. Mira, yo lo que te propongo es que nos envíes la, una foto eh, de cómo te está quedando sí, y lo sí. que quieres hacer y entonces, pues te podré dar más pistas.
0: Muy bien, y seguimos con Mago B611 que nos dice, muy buenas, estoy haciendo caso a vuestros consejos y leyendo el manual de mi cámara Canon 6D. ¡Bien! Ole.
1: Vale, si estás en los
0: cursos, te apruebo. Dice... <risa> solo, solo por eso la primera lección aprobada. Dice, pero no me queda claro la opción de dar prioridad a las altas luces que traen las Canon. ¿Podríais explicarla con, vu con vuestro estilo y claridad? Gracias
1: no hace falta que actives eh, luces altas. Mira, cuando activas luces altas, lo que va a hacer es subirte el ISO a 200 de forma automática, ¿vale? Eh, no, no puedes bajarlo a 100, o sea, te lo va a subir a 200 para desplazar el rango dinámico hacia luces, para que puedas obtener más luces altas. Es como un pseudo derecheo, más o menos automatizado. Si la escena tiene muchas luces altas, pues intenta darte un poquito más de rango. Eh, Creo que lo activé y te estoy hablando ya hace un montón de años, como 10 años igual, cuando, cuando la primera cámara que llevaba esto y lo descarté radicalmente porque no me aportaba nada. Esto lo ponían como ejemplo, pues por ejemplo si quieres hacer eh, fotos a cosas que son muy muy claras. Eh, pero sinceramente...
0: ¿Sobreexpone? Sobre
1: no, 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 es simplemente es que... Eh, ...intenta ir un poco... ...o sea, intenta... ...no es que sobreexponga, pero intenta irse un poco más allá... ...o sea, intenta irse un paso más... ...por eso sube el ISO a 200... ...¿vale? para luego recuperarlo... ...es para obtener más información vale, vale, tonal... Vale. ...en luces altas, pero... Pff, ...pero no acaba de es, funcionar... Pero eh. es, ...no, sí, funciona, pero esto tiene sentido... ...cuando tú vas a disparar con el JPEG... ...y no vas a tocar la foto... Ah,
0: vale,
1: si, vale. Vas a, ...si vas a trabajar en RAW... ...tienes mucho más espacio... ...de recuperación, pero sí claro. Si tú vas a trabajar en JPEG y estás trabajando en 8 bits, pues, claro, necesitas sí. más información tonal en luces altas, en este tipo de situaciones. Si trabajas en RAW, no tienes ventaja al respecto. Porque es tan sencillo como que si quieres recuperar información tonal en luces altas, simplemente sobreexpongas ligeramente y luego lo bajes. Y ya, ya tienes toda la información que quieras.
0: Uh -huh. Y una pregunta... Eh, es, es, Estos
1: estas automatismos es para simplificar al usuario final, al que no va a meterse de cabeza con la foto luego.
0: Ajá. Y seguimos con Kelly, que es una pregunta un tanto básica, no, no te lo acabo Bueno, sé que te lo entiendo, pero... Pero, eh,
1: no, pero voy a decir algo que dije hace mucho tiempo, voy a insistir. No hay preguntas tontas, hay respuestas de gilipollas. No, no, lo que pasa es que no sabía ah, vale. cómo
0: decir, cómo explicar, eh, tienes razón, ¿eh? O sea, esas, Todas las preguntas no son me da, importantes. Oye, que no me da ninguna vergüenza, no pasa absolutamente nada. Eh, la pregunta es, ¿cómo puedo saber si una cámara es de lente desmontable? ¿Qué término utiliza este tipo de cámaras? Quiero investigar para comprar una buena cámara Canon de lente desmontable. Me refiero a que, que me extraña que, que escuchando nuestro programa, sabes que, que nos hagas esta pregunta. Entonces supongo que lo has escuchado una sola vez, y, pero sin problema te contestamos y te y además te animamos a que sigas y a que lo sigas escuchando, te compres la cámara y a ver si empiezas con el manejo y, y te da buenos resultados. eso. Entonces nos pregunta eso. Eh...
1: Lo pone, lo dice la cámara. Es ah, de lentes no. intercambiables. Cualquier sí. cámara de lentes intercambiables es una cámara que puedes sacar en la óptica y poner otra. Uh -huh. eh, en, en Canon es sencillo, todas las que tengan montura EF, o sea, son así, EF o FS, o sea, toda la familia EOS es, sí. es de objetivos intercambiables. Todas las reflex son de objetivos intercambiables, para empezar.
0: Sí, se llaman reflex, dice que término utiliza este tipo de cámara. Pues reflex, también es verdad que... Ojo, despejo... hay, hay, hay cámaras sí.
1: reflex que no son de objetivos intercambiables, el ah, reflex no es, es simplemente el efecto del, de, el de que tengas un pentaprisma, pero estamos hablando de cámaras analógicas muy antiguas, ¿eh? que no tenían objetivos como la Roliflex y todas estas, que mirabas desde arriba, no, no era un pentaprisma, ah. es verdad, no, no, ahora va a salir Juan Carlos y me va a decir, no, esto no era un pentaprisma. Uh -huh. Eh... Y es verdad, tiene toda la razón. Entonces, eh, pensar eso, además, es muy fácil. En la tienda os lo tienen que decir. Y es más, en cualquier web que vayáis a mirar la, la cámara lo veréis. Porque, además, es, es un argumento de venta, es un argumento comercial lo de los objetivos intercambiables. Luego, las mirrorless todas nuevas que están saliendo son de objetivos intercambiables. Al menos la Fuji y la Sony lo son. El resto no te lo sabría decir porque no las he visto todas.
0: No, pero si se llaman mirrorless, yo creo que todas son de objetivos intercambiable No, las mirrorless es solo que no
1: tienen espejo.
0: Por eso, pero son compactas, pero eh, la nomenclatura, digamos, o el nombre mirrorless, lo utilizan para las que tienen el objetivo intercambiable. No,
1: son cosas, son cosas, como son dos cosas diferentes, yeah. nos podríamos llegar a encontrar una mirrorless que no tiene objetivos ah, intercambiables. Cierto Igual cierto que, que, nos que nos podríamos encontrar, es eh, que eso es menos frecuente, una reflex que no los tenga, porque no tiene sentido vale pero pero bueno, en las principales marcas las nomenclaturas son muy fáciles y además lo dice el fabricante ¿eh?
0: Muy bien, pues nada, eso que preguntéis lo que haga falta que no hay ningún problema en contestar lo que queráis no, y no. Vivelar nos dice si ya estás registrado en los cursos te, eh, te tienes que dar de alta de nuevo un fuerte abrazo que con tanto trabajo vais a necesitar más de uno efectivamente
1: Bueno, más que abrazos masajes, por, por estar muchas horas sentado eh, delante del sí. ordenador eh, a ver, lo ideal es que te registres con el mismo email. Uh -huh. Si te registras con el mismo email y tú ya tienes cursos en la plataforma anterior, la migración es muy simple. Si no, vas a tener que cambiar el email porque no podrás heredar eh, el único, el código que devuelve la pasarela para decir que tú ya has pagado, que va asociado a una cuenta de correo electrónico. Así que si tienes, si te registras en, el, en, el, en la red social con el mismo email que te registrases en su día de los cursos, es no, no es que sea automático. Los estamos haciendo uno a uno, uh -huh. precisamente por, por estar seguros de que todo el mundo tiene acceso y no le falla y no tiene nada. Luego, cuando ya todos los accesos estén eh, en la nueva, pues eh, ya veremos si hacemos una redirección o lo automatizamos el proceso. Porque siguen entrando en la plataforma anterior de gente que debe estar claro, debe estar en el programa 100 Ajá. y claro, esto la gente se ha enterado a partir del programa 200 de que la íbamos a hacer y en el programa 220 de que la, la habíamos hecho, o sea que, que es muy reciente.
0: Muy bien, pero pues nada, hasta aquí el programa de hoy, esperemos que os haya gustado, como os digo siempre, si os gusta nuestro contenido y queréis echarnos una mano, pues eh, nos podéis ayudar muchísimo dándonos difusión, haciendo un comentario de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iBox Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.
1: Hasta la próxima.